0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в проде. фичи, баги, фичи, вроде в проде.
1: Всем привет! Это Саша и Настя, и с вами подкаст «Вроде в проде», где мы говорим о качестве в IT и не только.
0: Настя, привет! Сегодня у нас очень привет. сложная привет. сложная тема. Вот, это сети. Расскажи, насколько ты знаком вообще с сетями, Насколько они тебе нужны? Как ты вообще к ним относишься? Я
1: отношусь к сетям совершенно положительно, потому что я глубоко убеждена, что чем лучше тестировщик разбирается... Да, ладно, не только тестировщик, чем лучше специалист разбирается в технических принципах работы того, с чем он взаимодействует каждый день, тем лучше этот специалист, поэтому мне хочется каждый раз становиться лучшей версией себя, как бы избито не было это выражение. И однажды вот в таком порыве, я решила, что надо что-то узнать про компьютерные сети, потому что, во-первых, про это как-то упоминают в сообществе, я слышала такие термины, как там сетевые протоколы, сетевая модель ОСИ, какие-то еще нюансы, связанные с сетями, но понимала лишь концептуально, что это такое, то есть не могла бы объяснить. Во-вторых, Оля Артемьева, одна из очень активных участниц сообщества QA Sisters тестировщица, литка, преподавательница в натологии и просто очень-очень классная и вдохновляющая специалистка, закончила университет, если я правильно помню, по направлению сетей и телекоммуникаций. И каждый раз, когда в чате речь заходит про сеть, она очень вдохновенно про это рассказывает, и, соответственно, я в какой-то момент сильно вдохновилась. Ну и в-третьих, под рукой оказался курс по компьютерным сетям от Андрея Сазыкина. В общем, таким образом, где-то весной 2020 года я этот курс прошла и базовое знакомство с сетями осуществила. Не скажу, что я знаю их на уровне какого-то профессионала, но про сетевую модель AC рассказать смогу, точно так же, как смогу примерно объяснить, как работает интернет. И мне кажется, это очень здорово, потому что, например, когда мы разговариваем с кем-то из моей семьи или друзей, которые далеки от IT-сферы, им обычно интересно это бывает послушать. Ну и, наконец, когда я говорю про тестирование, я тоже могу учитывать эти сценарии в голове. Например, ошибка не всегда может быть вызвана каким-то некорректным поведением сервера, она может точно также быть сетевой. Например, разрыв соединения или какие-то помехи, или банально маленькая скорость. Мне кажется, все, когда начинают тестировать, одна из первых вещей, которые делают это тестирование в хроме с включенным тротлингом, когда скорость сети мы замедляем. Саша, а какие у тебя отношения с сетями?
0: Сложно сказать. Я оцениваю свои знания как очень плохие, примерно как-то так. Но на самом деле я читала полностью Тененбауна, и даже закрывала какие-то предметы по этой теме, но мне все равно не казалось в конце, что я понимаю, как работает интернет. Конечно же, я знаю, что это не какое-то облачное решение, почему-то многие мои знакомые думают, что интернет он в облаках, но на самом деле нет, да, он достаточно, он более физичен, чем мы можем думать. <laughs> мы даже можем, наверное, его потрогать в какой-то степени, по крайней мере, провода. В какой-то вот. степени, да. Да, но я бы не сказала, что я хорошо их знаю, и на самом деле я не уверена, что у меня были глубокие кейсы, в которых мне понадобились бы мои знания, потому что я вот размышляла перед нашим выпуском над тем, где же, где же мне это пригодилось, и сложно сказать, то есть если мы говорим о прикладных протоколах, действительно я их тестирую часто, с этими задачами мы сталкиваемся достаточно часто. Но если говорим о протоколах более низкого уровня, то я не так часто сталкивалась с тем, чтобы вообще каким-то образом их тестировать, с ними взаимодействовать, но, наверное, это все-таки специфика. Я просто не работала с телекоммуникациями и знаю, что есть компании, в которых это достаточно популярные кейсы. Вот, поэтому пока мои знания TCP и UDP мне не пригодились. Кроме как собеседование, потому что это очень ну, популярный вопрос. Просто как вопрос, я не знаю, на тестирование, а не дурак ли ты? <свят> Хотя <свят> нигде не пригождается. Пожалуй, да.
1: Я бы сказала, что это определяется спецификой твоей работы, потому что, если я правильно понимаю, ты работаешь в первую очередь с вебом, как и я, но есть довольно широкий спектр задач, где без знания компьютерных сетей, мне кажется, вообще делать нечего. Ну, например, тот же интернет вещей или умный дом, хотя это одно и то же, если я не ошибаюсь, или задачи на шифрование. Опять же, компания, в которой работала Оля Артемьева, которую я уже упомянула, занималась задачами шифрования данных, и тут, мне кажется, без понимания сетевых протоколов и принципов работы разных устройств в одной сети будет довольно сложно.
0: Чаще всего я работаю даже не с вебом, а вообще с тестированием типа там, докер образов или каких-нибудь таких хардштук. еще до этого я работала с ДВХ много и с тестированием банковских систем. Но, тем не менее, да, везде это было максимально там HTTP и, собственно, каких-то новостей ничего, ничего сложного не было. Вот, единственное, наверное, если мы говорим о знаниях, это знание, вот HTTP протоколы и понимание, на чем он зиждется вообще. То есть я слышала такие байки, что кто-то считает, что, например, на UDP, и как бы там возникают новые э, нюансы тестирования, и, естественно, если рассматривать с такой точки зрения, то можно действительно какие-то новые вещи, новые тест-кейсы создавать, но базово все понимают, я думаю на чем это основано. И, возможно, мы можем рассказать о том, как мы видим интернет, лично мы. Вот, Я хочу сказать, что это нормально не совсем понимать это до конца, потому что, как я уже сказала, полностью изучив Танинбау, но я все равно такая сидела и думала, типа, блин, вот я понимаю хорошо здесь и здесь, а как все вместе, не совсем. Поэтому это вполне нормально.
1: Нравится твоя скромность. Изучила целиком учебник Танинбау, но такая, ну, я не очень хорошо понимаю, на самом деле. Я думаю, что в этом моменте многие инженеры, которые работают с сетями, которые Танинбаума читали не полностью, в общем, сняли шляпу. Хотя, как бы, тут понятное дело, что мы сами себе самые строгие судьи. Если говорить про интернет, то, конечно, тут надо, раз уж сказали А, сказать Б, описать, как примерно он работает, и почему сети вообще важны, если мы работаем с веб-технологиями. Интернет это сама по себе огромная децентрализованная сеть компьютеров, которые соединены между собой и которые обмениваются данными. То есть, в первую очередь, что важно в этом определении, то, что у интернета нет какого-то одного центра, который всем управляет, да, децентрализованная сеть подразумевает, что все компьютеры в этой сети равноправны. Я бы даже сказала, что интернет, ну вот если сложно представить какую-то такую огромную сеть, можно вспомнить свои. Кабинеты информатики, если они в школе у вас были, вот у меня был кабинет, там было 10 компьютеров, и все они были соединены между собой локально. То есть у нас была такая маленькая локальная сеть. Интернет – это глобальная сеть, то есть по сути отличается от локальной сети она только размерами и масштабами. И тем, что компьютеров там намного больше, и что компьютеры там не только пользовательские, да, как там ноутбук или ПК, но и совершенно другие, рассчитанные, рассчитанные на другие цели и другие задачи. Когда мы говорим про сервера, мы тоже имеем в виду, по сути, огромные машины для вычисления, огромные компьютеры. Просто единственное, что на них не стоит система Windows, Linux или macOS, и мы не можем просто покликать мышкой и залогиниться на них. То есть там все немножко на другом уровне происходит. Если вы слышали про подключение по SSH, то это как раз-таки вот в к тему, к тему к серверам. И, соответственно, интернет подразумевает непрерывный обмен данными. Да? Когда мы смотрим мемасик где-нибудь на пикабу, это значит, что этот мемасик хостится на каком-то из серверов. То есть он как файл лежит на сервере, хранится там, и пока он там хранится, у нас есть к нему доступ в интернете. Ну а чтобы понимать, как попасть к тому или иному ресурсу в интернете, мы используем адреса. Если вы слышали такие термины, как IP-адрес, то это как раз-таки оно. То есть какой-то уникальный адрес ресурса в сети. Ресурс он может быть как мемасик, так и, например, какой-то огромный талмуд или, может быть, даже программа, которая где-то выполняется. Ну и чтобы нам не приходилось запоминать айпишники, которые состоят из множества цифр, есть такая штука, как доменные имена, то есть google.com, yandex.ru, ру. вот это все домены. То, что легко запомнить, то, что по сути собой представляет фразу, но, как правило, не как правило, а всегда соответствует какому-то айпишнику. Это если говорить про интернет вкратце. А, когда мы говорим про интернет, нельзя, наверное, еще упустить момент с клиент-серверным взаимодействием, потому что это буквально то, как между собой устройства в сети общаются. Я уже говорила, что они обмениваются данными, и когда... Одно из устройств данные запрашивает от другого, оно является клиентом по отношению к ним. Соответственно, то устройство, у которого данные запрашивают, является сервером. На сервере может выполняться операция, а может просто, в общем-то, ничего особо не выполняться. То есть может просто быть доступ к какому-то ресурсу и все. И если мы говорим про клиент-серверное взаимодействие, то клиентами могут быть любые устройства. Это может быть наш смартфон, с которого мы заходим в сеть, это может быть наш ноутбук, это может быть наш телевизор, если, например, мы со смарт TV пытаемся открыть какой-то фильм, включить. В общем, спектр устройств просто огромный. Это была такая небольшая теоретическая вставка. Почему во всем этом важны сети? Да потому что, в первую очередь, если мы не понимаем, что а, интернет и взаимодействие между устройствами в нем происходит за счет какого-то соединения, и что интернет а – сама по себе глобальная сеть, то нам довольно сложно будет представить специфику того, как данные уходят и приходят. Мы можем знать какие-то абстрактные вещи, типа того, что да, есть сервер, да, на нем что-то хранится, да, мы можем с этого сервера сходить в базу данных, которая на другом сервере лежит. Но вот э, как именно это происходит, для нас будет загадкой, и в какой-то момент в это можно упереться. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде, Помню, что тоже раньше думала, что интернет — это, знаешь, как воздух внутри, между нами, между пространством. В детстве я была уверена, что... Он просто общем, есть. Да, он просто существует, типа, я не знаю, вот как кислород, есть еще рядом интернет, типа, вот он существует.
1: А у меня было другое предубеждение. Я думала, что интернет — это какой-то, ну, как файл, наверное, и что если я сделаю что-то не так с компьютером, то я могу случайно удалить интернет. Это амбициозные прав... планы, в общем-то, я считаю. Настя пошла, ввела команду в терминал и удалила весь интернет. Почему бы и нет?
0: Не такая плохая, кстати, затея, кажется. Тут люди за три-то деньги платят, а тут ты его взяла и бесплатно дала нам возможность отдохнуть от интернета. Да, как сказала Настя, в общем... Интернет, он физически до нас достает, то есть это в реальности кабели, которые проложены по городам на дне океанов, и они соединяют так называемые эксченджи, которые хранят уже различные большие данные, действительно, и от них уже наши интернет-провайдеры, собственно, у которых мы покупаем интернет, доводят до нас через маршрутизаторы, и затем уже мы устанавливаем там обычно Wi-Fi, да, беспроводную сеть. И таким образом мы доходим до интернета, и это не воздух между нами, который нам дан по рождению. Вот, поэтому интернет абсолютно может перебоить и может быть недоступен для нас.
1: Важно понимать, почему это происходит. Я уже упомянула, что один из типов задач, для которых очень важно понимание того, как работают сети, это шифрование, либо тестирование каких-то специфических сетевых девайсов, типа интернета вещей. Но, в принципе, мне приходят в голову и другие задачи, когда без знания сетей будет довольно сложно. Например, если мы говорим про тестирование телефонии, IP-телефонии, то здесь довольно большую роль играет представление тестировщика о том, как именно происходят звонки и что именно может пойти не так. Я сталкивалась в своей работе с такой ситуацией, когда у меня был проект, как раз таки связанный с IP-телефонией и я не совсем понимала почему звонок который я делаю из веб-интерфейса не доходит на звонилку на компьютере ну, то есть нужно было просто проверить такую интеграцию и собственно у меня просто не хватило тогда знаний понять что пошло не так уже после анализируя эту ситуацию я поняла что как раз таки вопрос был в сетевых конфигурациях и вот как тестировщик, мне бы очень хотелось понимать, как это работает, мне бы очень хотелось иметь возможность настраивать все самой. Мне тогда хватило уже опыта не бежать и сразу не говорить, что у нас бага, все сломалось и все плохо. Вот. Но без знания и понимания того, как это работает, я думаю, что, скорее всего, это привело бы к тому, что просто я бы паниковала и могла или пропустить реальный баг, или, вот, собственно, назвать багом то, что по сути мне не является. Просто неправильно настроенная конфигурация. И в эту же копилку, наверное, я бы закинула тестирование безопасности, потому что это тоже суперважная штука. Во-первых, когда мы говорим про безопасность, то это обычно всегда работа с сетью, да? то есть небезопасное соединение, HTTP без S, это все это подарок для хакеров и для тех, кто хочет получить к нашим данным доступ. Во-вторых, программы, которые работают с доступом, к закрытым ресурсам в сети, которые или для пен-тестинга нужны, или для хакинга этичного или неэтичного. Это тоже всегда вопрос какого-то сетевого соединения и на более высоком либо низком уровне попытки перехватить наш трафик и как-то его модифицировать. Ну и, наконец, в завершение я бы еще добавила ситуацию, когда знание сетей может быть реально важным. Это когда мы тестируем продукты, которые будут внезапно использоваться за рубежом. <с> Дело в том, что нужно понимать, что в России все довольно хорошо с интернетом. У нас очень большая скорость соединения относительно интернета в других странах, ну, допустим, в сравнении с Европой. И если в какой-то момент я думала, что это просто мифы, то потом часть моих знакомых эмигрировали и подтвердили, что действительно так и есть. И, соответственно, если мы, например, работаем в аутсорс-компании и делаем продукт на европейский рынок, обязательно нужно учитывать сетевые особенности европейских провайдеров. Понятное дело, что это не требует какого-то глубокого погружения в теорию сетей, но хотя бы держать этот момент в голове, мне кажется, это просто must-have.
0: Думаю, какие есть примеры, когда мне пригождалось знание сетей. Наверное, если говорить о более классических задачах, то это понимание и знание протокола HTTP. Часто такое бывает, что тестировщики могут сказать, например, что он некорректно используется и реализуется внутри какого-то а, интерфейса. И, а, например, ну, классические случаи, если а, запрос get-запрос меняет как-то систему и, например, что-то удаляется в базе данных после того, как реализует, реализуется get-запрос. Это нарушает а, HTTP протокол, и абсолютно поинт для тестировщика сказать, что это некорректная реализация и может привести к потенциальным ошибкам. Ну, как бы и процентов приведет к ним. Вот, также а, очень популярные сети на собеседованиях. Не знаю, откуда такая любовь к ним взялась, но вот, я думаю, часто кого-то из нас пытали этими сетями и протоколами. А, да, как мы знаем, для клиент серверного архитектуры сейчас, наверное, самый популярный протокол это HTTP, но также часто спрашивают то, на чем он сидится и здесь полезно знать TCP, UDP, IP, да? Часто спрашивают разницу, как я уже говорила между TCP и UDP. тоже не знаю, чем вызвана такая любовь к этому вопросу, потому что нельзя сказать, что она имеет большое базу практического применения, но тем не менее да, важно э, сказать о том, что TCP э, основана на трех рукопожатиях, э, то есть э, прежде чем передать данные, мы вначале убеждаемся в том, что мы корректно установили соединение, и это, сначала мы устанавливаем соединение, по получаем пакет подтверждения о том, что с той стороны собеседование, собеседование, соединение установлено, а отправляем пакет, что мы получили информацию о том, что соединение установлено, и затем, по-моему, третий пакет — это подтверждение того, что получили пакет о подтверждении, вообще да, системы трех рукопожатий. Что касается UDP, то нам нет необходимости устанавливать соединение, мы просто бросаем данные сразу в неизвестность, ну, по аналогии, например, с видео, где нам не так важен каждый пиксель, как важна скорость передачи данных, и, соответственно, мы просто... В какой-то момент, когда соединение более плохое, мы видим, что не все пиксели долетают, когда все хорошо, соответственно, картинка очень четкая. Вот, Собственно, это то, что спрашивают на собеседованиях, и вот что вы можете ответить по этому вопросу. Также иногда спрашивают сетевую модель оси и как она устроена. Здесь, наверное, важно сказать о о том, что существуют э, протоколы разного уровня, о том, что они имеют э, ну как бы структуру иерархичную по сути, то есть э, сначала мы отдельно собираем пакеты, потом из этих пакетов у нас собираются полноценные сообщения, и потом уже мы можем передавать какие-то куски данных уже Понятные, то есть мы не можем передать например, сразу всегда все данные, мы передаем их кусочками, где нам нужна последовательность для того, чтобы назад -то сообщение собрать и так далее. Вот. Но я согласна с Настей, что, наверное, глубоко стоит углубляться в эту тему, только если у вас есть непосредственно задача стоящие, например, на работе, для того, чтобы понять глубоко, а как это происходит. Вот. Но базово понимать, что такое интернет, наверное, нужно. Есть классное видео в Ютубе, по-моему, там очень много просмотров, что-то там около нескольких миллионов, как работает интернет за 5 минут. Вот. Если ваши родственники думают, что все еще он в клауде, да, это можно показать им и развеять этот миф.
1: А если кто-то хочет чуть более подробно это дело изучить, то здесь на помощь придут курсы Андрея Сазыкина. Я случайно увидела эту рекомендацию, ну и потом, как я уже упоминала, по ним изучала информацию про сети, и мне кажется, это просто потрясающий лектор, совершенно невероятная подача, очень понятно все объясняет, очень детально, и этот человек стал записывать короткие обучающие видео до того, как это стало мейнстримом, потому что я сейчас знаю, что, например, на курсах как бы не у Яндекс Яндекс.Практикума, так принято, то есть там ведут не длинные лекции, а именно коротенькие видео, разбитые по темам Вот, Андрей Сазыкин начал делать это до того, как это стало мейнстримом И это совершенно потрясающий курс, где есть и практика, и теоретическая часть, и какая-то более легкая часть То есть можно посмотреть видео только по тем темам, которые нужны прямо сейчас И усложненная часть, короче, просто прекрасно, сильно рекомендую ну и, конечно же, если мы говорим про тестирование безопасности и знания сетей в контексте тестирования безопасности, то есть такая замечательная штука, как OWASP. Это Международная Организация Веб-безопасности, наверное, так можно сказать. Организация, которая разрабатывает стандарты веб-безопасности, которая рассказывает про разные угрозы в веб-безопасности и про то, как их можно предотвратить. И, конечно же, сетевой уровень они тоже не обходят стороной то есть в этом плане всегда можно пойти к ним на сайт, почитать гайдланы, поизучать, потому что тоже совершенно прекрасно, структурировано, четко поданы знания. Саша, а ты бы рекомендовала книгу Таненбаума для тех, кому интересны сети?
0: Наверное, рекомендовала для начала курса, который ты уже упоминала, потому что я тоже когда-то начинала их смотреть, и мне показалось, что они очень приятные и понятные. на местами тяжеловато читать, нужно иметь большую мотивацию и быть сильно увлеченным человеком, чтобы полностью его прочитать. И самое главное, суметь после этого всю эту картину воедино составить. Там все таки достаточно детальные знания местами. И у меня как раз была проблема с тем, что мне было тяжело иногда все это связать воедино. Хотя сама по себе книга очень классная. И если вот необходимо углубиться, то я, наверное, советовала бы это Нинбауна И действительно изучить вопрос на более глубоком уровне. вот. Но если это только начало, я все таки бы начала с курсов.
1: Согласна. В общем, резюмируя вопрос, нужны ли компьютерные сети тестировщикам, я думаю, что ответ здесь strong yes, я бы сказала. Бывают ситуации, когда тестирование может, в принципе, обойтись без знаний компьютерных сетей, но если ты понимаешь это, то жить будет легче, продумывать какие-то сценарии тоже, ну и, конечно, это дает больше возможностей для развития. Например, тоже тестирование безопасности.
0: И в целом полезно знать, что же такое интернет. Мне кажется, это достаточно захватывающе, потому что интернет — это настолько большая часть нашей жизни. Мы буквально поколение вот всего этого интернета, и... Блин, это безумно интересно, понимать, как это устроено, понимать, куда мы движемся дальше, какие у нас еще новые горизонты есть в достижениях именно в интернет-технологиях. Это безумно круто. Вот, Поэтому я бы советовала всем погрузиться в это и прокачаться во всех направлениях. Собственно, с вами была Саша и Настя.
1: И это подкаст «Вроде в проде». До новых встреч!